0: Здравствуйте, друзья! С вами «Политический дневник». Прежде чем мы перейдем к нашим сегодняшним темам, огромная вам всем благодарность за то, что вы поддерживаете нас на Патреоне. Мы запустили Patreon и сразу же подписалось довольно много людей. Мы собрали приличную сумму, которая нам уже сейчас позволит оплачивать аудиохостинг, которая позволит нам оплачивать монтаж. И останется, вот даже с тем, что мы сейчас в месяц собираем, останется немножко денег на рекламу. А это очень важно для расширения аудитории. Мы будем пытаться в социальных сетях рекламировать а, наш подкаст. Почему уже добились приличного результата? И теперь а, все дополнительные деньги, а, которые мы соберем на Патреоне, будут тратиться на продвижение. И а, мы это рассматриваем ну как не какое-то даже вот, личное продвижение, а продвижение наших идей, которые, мы надеемся, являются вашими идеями тоже.
1: Да, Илья вот настолько впечатлен был нашими успехами на Патреоне, что даже забыл сказать, что его зовут Илья Матвеев, а меня зовут Илья Будрайскес. Тем не менее, я абсолютно разделяю его оценку, и твою, Илья, оценку, и твой пафос. Действительно, вот то, как буквально за две недели, последний с начала запуска Патреона, мы увидели поддержку наших слушателей. Действительно, очень активно растущее количество подписчиков. Все это очень впечатляет, и все это очень мотивирует. Мотивирует на то, чтобы, в принципе, чаще делать наши выпуски, как-то вот делать более разнообразной нашу повестку, форму нашего подкаста. В общем, огромное всем вам спасибо и, в общем, очень. Надеемся, что наш подкаст с вашей помощью будет развиваться. Вот. И также, развивая тему благодарности, я хотел бы вот к нашему студу впервые сказать, что вообще наш подкаст был бы невозможен без Олега Баранова, вот, замечательного звукорежиссера программиста, вот, который делает монтаж наших подкастов. Вот Олег, огромное тебе спасибо за все выпуски, которые мы с тобой сделали, и за те, которые, надеюсь, еще мы будем вместе
0: делать. Да, спасибо, Олег. Хорошо, после этих радостных новостей перейдем к другим вроде бы радостным новостям. Понятно, что наша первая главная тема сегодня – это победа прекрасного демократа Джо Байдена на американских выборах. И начать хочется вот с чего. Я сегодня с утра посмотрел ролик New йорк Таймс». Кстати, Нью-Йорк Таймс, где были сцены радости и праздника на американских улицах. Вообще все танцуют, все в американских флагах, все машут баннерами Байден-Харрис. Вот. Я сразу вспомнил разные другие выборы в западных странах, где тоже все радовались. Пусть даже это там менее симпатичные нам кандидаты побеждали партии, как Тори в Англии, и тоже все радовались. Или даже когда Брексит был, был референдум, и вот победили сторонники Брексита, тоже все одели цвета британского флага. Я помню смешные костюмы с цветами с сплошными британского флага. И тоже все очень радовались. И тут я вспомнил, что у нас в России ведь тоже были выборы в этом году. Ведь у нас был свой референдум. Он, правда, не референдум назывался, но все-таки вот голосование у нас было. И на нем, между прочим, победа вот этих поправок Конституции была даже гораздо более убедительная, чем победа Джо Байдена и даже чем победа Брексита в Англии. Слушай, Илья, ты помнишь, что были какие-то праздники там на улице
1: ну, Илья, ну ты как политолог должен знать, что есть разные политические культуры, и они друг от друга отличаются, и российская политическая культура, она является более такой сдержанной, и в, нем, в ней больше спокойного достоинства. Вот. Поэтому действительно вот эти все пляски, как бы слезы и сопли, которые сейчас в очередной раз льются там вокруг победы Байдена, просто вот они нам не свойственны. Мы спокойно, спокойно принимаем свой собственный выбор
0: как данность. Он нас не удивляет, удивляет вот, да. в отличие от американцев. Да, да, они все время чему-то удивляются. Да, они как будто сами не ожидали, что они победят. Да. Правильно, у нас просто в России все знали, что победа будет одержана, поправки будут приняты, все будет хорошо. Поэтому, но все-таки, знаешь, но, несмотря на нашу политическую культуру, ну хотя бы вот одна уличная вечеринка, ну вот один фейерверк можно было запустить. Мне кажется, никто в нашей стране не запустил фейерверк в честь а, новой прекрасной конституции. Ну, может, мол мол молча выпил, может. Молча выпил. Накатил, как бы там в водке дома. Слушай, даже. В этом я сомневаюсь. Мне кажется, и такого не было. Мне кажется, что вот этот, значит, спокойствие русского человека уже начинает граничить даже с безразличием каким-то что ли.
1: Ну это, вер, это верность верность самим себе. Верность вот. себе. Ее просто нужно принять как бы молча и закусить и все.
0: Хорошо. В общем, в отличие от России, в Америке большой праздник. У одной половины населения, у другой половины населения скорбь. Все тоже машут флагами и баннерами за Трампа и говорят, что выборы у них украли, и что они будут протестовать, и пойдут в суды. Тем не менее, о чем нам говорят итоги этого голосования? Уже есть некая статистика, некие результаты экзит-полов, при этом Exit полы в этот раз, наверное, к ним нужно относиться осторожно, потому что э, это была смесь и опроса людей на улице, и телефонного обзвона, потому что было очень много досрочного голосования по почте. Соответственно, просто у избирательных участков опрашивать людей было неэффективно с социологической точки зрения. Но мне кажется, что методологически Exit полы в этот раз как бы все равно сомнительная вещи, я бы им до конца не верил. Но тем не менее, вот что мы видим? Мы видим самое главное, на что уже многие обратили внимание, что вот этой так называемой «синей волны» не произошло, и демократы не выиграли с каким-то гигантским перевесом. Во всех ключевых штатах перевес Байдена был в десятки тысяч или даже в тысячи голосов, то есть очень-очень маленький разрыв. Кроме того, в Сенате не получилось большинство у демократов, что является принципиально важным, потому что Сенат – это ключевая вето-точка в американской политической системе, и Сенат может легко блокировать любые серьезные реформы. Сенат разделился на данный момент поровну, будут еще дополнительные выборы в Джорджии, как я понимаю, и на них, собственно, и решится судьба большинства в Сенате. Но в Конгрессе, в Нижней Палате Парламента удивительным образом демократы умудрились даже потерять несколько мест. И в законодательных собраниях штатов тоже демократы умудрились потерять довольно много мест. И вообще в целом для демократов, помимо победы Байдена, эта избирательная гонка была не очень-то удачной. А, ну и теперь а, сам Байден. С одной стороны, да, он победил. Да, он победил с точки зрения выборщиков достаточно убедительно, с точки зрения а, народного голосования тоже достаточно убедительно, хотя уже Хиллари Клинтон тоже по голосам побеждала у Трампа. Но и сам Трамп умудрился набрать а, на 8 миллионов голосов, на данный момент на 8 миллионов голосов больше, чем а, в 2016 году. И... Вот это, на мой взгляд, главный социологический электоральный факт, что Трамп получил на 8 миллионов голосов больше. В целом это стало возможным благодаря тому, что явка была очень высокой. Явка на этих выборах самая высокая за 100 лет. Даже больше, чем за 100 лет. С 1900 года. Самая высокая явка на американских выборах. Явно, что голосование по почте этому помогло. Но с другой стороны... Здесь тоже есть такой странный парадокс, потому что Трамп, как говорят там политологи, как многие комментаторы говорят, он вот разрушает либеральную демократию, он разрушает институты, но с другой стороны такая вещь как явка и как интерес к выборам парадоксальным образом при Трампе выросла. То есть, такая необходимая часть демократии, как поход на выборы и голосование, Трамп на самом деле способствовал тому, чтобы оживить американские выборы и способствовал тому, чтобы мобилизовать людей. Но мобилизовать людей не только против себя, но и мобилизовать людей за себя. И а, никакого распада вот этой коалиции за Трампа, судя по электоральным результатам, мы не видим. Вот это, наверное, первый важный итог. Да, ну
1: действительно, как бы Трамп показал, что тот поворот, который произошел в республиканской партии с 2016 года, а на самом деле начался еще раньше, такой консервативно-популистский поворот, он абсолютно себе оправдал он совершенно не прекратится после вот этого поражения Трампа на президентских выборах, и даже если сам Трамп как бы перестанет быть, так сказать, активной политической фигурой, в чем на самом деле есть как бы, некоторые сомнения, учитывая его личную колоссальную аудиторию, то есть у человека 88 миллионов подписчиков в Твиттере, и вряд ли он как бы как вот закончит активно, значит, там, свои комментарии. Вот. То есть даже если Трамп перестанет активно заниматься политикой, наследие которую он оставил, уже сложно будет, сложно будет перечеркнуть. В основе компании Байдена лежала идея возврата к норме, да, реставрация как бы нормальной политики, угу. которую, вот согласно значит, его постоянным заявлениям, должны поддержать как бы все нормальные люди, в том числе нормальные республиканцы. и вот Мы уже угу. обсуждали, что компания Байдена она во многом была ориентирована на вот этих воображаемых нормальных республиканцев, которых настолько раздражает Трамп, что они уже готовы проголосовать за демократа. И результаты выборов, конечно, показали, что даже если количество ну, так сказать, умеренных представителей среднего класса, которые голосуют за демократического кандидата, возросло немного с 2016 года никакого переворота, никакого раскола республиканского электората не произошло. И та коалиция, которая сложилась как бы вокруг Трампа. Такая социальная коалиция, коалиция в которой mm -hmm. как бы элиты республиканской партии возглавляют ну, так сказать, такой блок, да, блок гегемонии, в который входят большое количество там, бедных людей, там, людей без среднего образования. Большое количество, кстати, меньшинств. Да, вот, очень много писали о том, что у Трампа был потрясающий прорыв среди латинств of да, что достаточно большое количество черных голосовало за Трампа удивительным образом, и количество женщин, которые mm -hmm. голосовала за Трампа, в этом году тоже выросло по сравнению с 2016 годом. То есть это консервативно-популистская коалиция, она показала свою эффективность, и она, конечно, после вот этой крайне неубедительной победы Байдена никуда не денется и будет оказывать очень серьезное влияние на дальнейшее mm -hmm. развитие событий.
0: Вообще, если мы посмотрим на механику э, трансформации республиканской партии, мы, мне кажется, увидим вещь, которая является общей для всех э, правых и правоцентристских, и консервативных партий э, по всему миру. Это, например, к английским Торе тоже относится. И логика здесь следующая. Она заключается в том, что между радикалами в республиканской партии и между умеренными в республиканской партии нет никакой пропасти в том, что касается вопросов экономики и особенно вопросов налогов. То есть Трамп, например, несмотря на то, что он какие-то суперрадикальные позиции по миграции, несмотря на его дикую, какую-то ни в какие рамки не вписывающуюся риторику, он никогда своим бедным избирателям не обещал, что он будет повышать налоги на богатых. Наоборот, все время говорил, что он будет сокращать налоги. И это он и сделал. Да, при нем был принят а, а, налоговый план, и налоговая реформа, которая сократила налогообложение самых богатых слоев населения. И умеренные республиканцы, они вполне согласны с этой линией. И, собственно, избиратели, которые относятся к умеренным республиканцам, они тоже будут, зажав нос, голосовать за вот таких вот людей, потому что они им ну, конкретные экономические какие-то бенефиты приносят и приносят преимущества. И более того, поскольку пропасти в плане налогов в плане экономики, в плане какой-то регуляторной политики, то есть намерение все дерегулировать, вот пропасти нет между умеренными и радикалами. Радикалы для умеренных это гигантское преимущество и отличный инструмент по мобилизации новых избирателей. Поэтому радикалы такие как Трамп очень нужны Республиканской партии, она их принимает, они ей вообще нравятся, и такие люди там отлично приживаются, и сама партия в своей риторике все больше становится радикальной, потому что она сохраняет свое ядро низких налогов, дерив регулирования, поддержки бизнеса и, собственно, того, что ну, как бы классового такого интереса богатых. Да? Поэтому, поэтому радикалы умеренные хорошо сочетаются. А если мы посмотрим на демократов, мы видим совершенно другую картину, в которой между левым крылом демократической партии к которому относятся Уоррен и Берни Сандерс прежде всего, ну и разные другие люди. И умеренными центристами в демократической партии, которые сейчас и победили. А между ними разрыв как раз очень серьезный, и он не в риторике, не в символических вещах, а это разрыв именно в том, какую налоговую ставку сделать. Берни предлагал гигантские налоги, Байден даже в самых своих каких-то мечтах, я даже думаю, что ему и не снились те налоги, которые предлагал Берни. То есть этот разрыв, он уже содержательный, и навести мосты между умеренными и радикалами в демократической партии не просто гораздо труднее, а для умеренных радикалы – это абуза. Это проблема, это угроза. То есть если для умеренных республиканцев радикалы – это помощь, поддержка и отличный инструмент, то для умеренных демократов, для крыла Байдена радикалы – это угроза, это вызов, это какая-то проблема все время, их нужно уговаривать там как-то проголосовать за людей типа Байдена, они все время вряжется, там демократические социалисты Америки отказываются, даже его поддерживать как организация, вот. И а, именно поэтому республиканцы все больше трампизируются, да, а демократы продолжают выдвигать на передний план вот этих не рыбы, ни мяса, как бы по -полу -по полутеплых, полухолодных кандидатов типа Байдена. Вот, такая динамика. Да, э, ну, на самом деле, я согласен.
1: И мне кажется, что вот э, если в целом кампания Трампа в этом году выглядела, как многие отмечали, не очень удачно, как бы расфокусировано. Он очень большое внимание уделял там, этой мутной истории с сыном Байдена, который на самом деле мало кого интересовала на фоне пандемии, там, экономического спада и так далее. Но мне кажется, что вот это послание о том, что Байден является игрушкой в руках социалистов и что, так сказать, он играет на стороне, Хаоса в то время как Трамп защищает законопорядок, что это послание, оно было как бы удачным, и оно во многом помогло как бы цементировать вот эту республиканскую базу и сгладить как бы то те противоречия, которые внутри нее существуют. С другой стороны, да, действительно в... существует вот этот раскол абсолютно программный принципиальные между э, демократическими эстаблишментом, между как бы центристами-демократами э, и левым крылом. С другой mm -hmm. стороны, э, демократы э, как бы даже в лице собственного эстаблишмента ну, как бы понимают, поскольку это факт просто uh -huh. объективной реальности, что им нужно предпринимать какие-то шаги для того, чтобы создать вокруг себя, вокруг себя более широкую социальную коалицию. Потому что uh -huh. такая вот классическая либеральная коалиция, она постоянно сокращается и, в общем-то, ставит под вопрос возможность значит, демократов выигрывать выборы. Поэтому послание Байдена на этих выборах оно было как бы, очень противоречивым. Да, uh -huh. То есть, с одной стороны, значит он говорил о том, что вот он возглавляет какую-то коалицию здравого смысла, куда uh -huh. входят как бы, и радикалы, и вменяемые консерваторы, и меньшинства, и значит, сторонники просто восстановления нормально работающих американских институтов. Вот Он обращается и к демократам, и к республиканцам, там, и так далее. Но, с другой стороны, он постоянно должен был говорить о том, что он обещает какую-то... Чуть ли не революцию или нужны какие-то революционные изменения. Вот Камала Харрис, да, которая, была, значит, которая стала сейчас по всей видимости вице-президентом США, она была призвана явно играть как бы, роль такого, второго Обамы. Uh -huh. да, то есть uh -huh. первая в истории Америки значит, женщина, вице-президент и представитель, представитель расовых меньшинств, uh -huh. и как бы, например, ее речь, значит, вот, которая прозвучала буквально там день назад после победы в Пенсильвании да, на Пенсильвании в uh -huh. президентских выборах, когда стало понятно, что разрыв э, так сказать, между Трампом и Байденом, он абсолютно уже непреодолимый. Не, не вот ее речь, она выглядела как э, э, так сказать, такое второе, попытка второго издания как бы, обамовского, э, обамовского послания о радикальных переменах, о том, uh -huh. что жизнь уже не будет э, прежней, о том, что мы можем там, и так далее. И после нее вышел э, Байден, который сказал, да, замечательно, мы продолжим, конечно, все радикальные перемены, которые были достигнуты при Обаме. И вот очень важно, что я объединил действительно всех нормальных людей, что те люди, которые голосовали за Трампа, это не наши враги, а это такие же американцы, как и мы, угу. и я буду президентом как бы для всех американцев. То есть он, так сказать, максимально пытался сгладить ту поляризацию, которая по факту сопровождала да, uh, всю да, эту да. избирательную кампанию, и на усиление, которое на самом деле постоянно играл Трамп.
0: Да, да. Ну и в целом вся его риторика сводится к тому, что нам нужно понизить температуру, нам нужно успокоиться как-то всем немножко, нужно вообще вот как-то вернуть к такому нормальному состоянию и продолжить то, что бы делали раньше. И вообще, конечно, грустно читать то, что пишут центральные газеты американские про Байдена. Даже в тот день, когда он победил в Нью-Йорк Таймс, написано, что основные принципы Байдена это компромисс, это всегда хорошо и небольшой небольшой прогресс это все-таки прогресс. То есть, честно говоря, под такими лозунгами <сих> идти, конечно, <сих> президентом <сих> и вообще менять страну и править ей, это достаточно печально. Небольшой прогресс — это все таки прогресс. Я понимаю, что можно по итогам четырех лет такое сказать. Ну вот был в итоге, несмотря на все наши старания, небольшой прогресс, но это прогресс. А вот вначале ты еще ничего не сделал, а уже рассчитываешь на то, что прогресс будет небольшим, вот это, конечно, реально печально. Да, но, но,
1: но при этом Илья в своей речи, он сказал, вот смотрите, в истории нашей страны были такие вот Поворотные моменты когда мы должны были все вместе принимать решения mm. о изменениях mm -hmm. и это там гражданская война например восстановление после гражданской войны и это новый курс mm -hmm. это вот новые рубежи кеннеди это ну как бы обама и
0: там аудитория
1: взрывается как в восторге. Да, 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 Говорит, ты вот сейчас тоже наступает такой момент, когда все вместе мы должны принять какие-то важные решения об изменениях. <свят> а, да, предполагая, что все вместе это американский народ с составными частями, которого являются и его собственные избиратели, избиратели да, Трампа. Да.
0: Но при этом что это за изменения? О чем вообще речь идет? Все-таки Обама можно сказать, что он тоже совмещал э, популистский заряд, особенно во время предвыборных своих кампаний, и такую довольно спокойную левоцентристскую, прагматичную политику. Но, во-первых, это был человек, который это совмещал, один. А здесь мы видим просто жесткое разделение труда. То есть, за популизм отмечает Кабала Харрис. И то при всех своих вот, преимуществах с точки зрения идентичности, а да, при этом еще и прокурор. И это тоже идет в разрез с как бы, настроениями, ну, то есть настроение американцев учитывая все их протесты против полицейского досилия. Вот, Но, тем не менее, тут разделение труда а Байден как президент тут вообще не, не воплощает в себе никакой популистской там жилки. А Обама все-таки он совмещал и то, и другое. И ну, у Обама был план реформы здравоохранения, как к ней не относиться, это серьезная была вещь, которую ни, ни один предыдущий президент, у него не получалось даже в том виде, в каком это получилось у Обамы осуществить такую реформу. И а, это был, ну, то есть это, был, это была заявка, это была претензия. У Байдена сейчас нет ничего даже близко похожего на то, что уже было при Обаме. И вот это очень странно, при том, что страна сталкивается с еще более глобальными вызовами, что экономика просто разрушена, пандемией. И, между прочим, за Байдена и голосовали во блогу, поэтому, естественно, на рейтинге Трампа не могло сказаться то, что там вообще полный коллапс и катастрофа. Вот. Тем не менее, никаких глобальных решений даже в самом начале кампании не предлагается. Это, это очень странно и... То есть, скорее всего, уже опять же разные сайты типа «Политика» пишут о том, что даже те обещания, которые вот Байден все-таки дал во время своей кампании, скорее всего, от большей части придется отказаться, потому что в Сенате вряд ли будет большинство у демократов, а даже если будет, там будут какие-то умеренные демократы, которые очень легко будут поддаваться манипуляциям со стороны республиканцев, поэтому Сенат будет блокировать все важные решения, поэтому никаких серьезных реформ не будет. Да и вообще, скорее Скорее всего, это будет президентство одного срока, потому что, а, тоже интересный момент, Байден будет еще более старый, чем сейчас, и еще более немощный через 4 года. И, скорее всего, придется какого-то нового человека искать, вот. и это тоже нарушит последовательность каких бы то ни был реформ. То есть, короче говоря, ситуация очень страдая. Да, мы победили Трампа, но мы его победили просто первого победа в чистом виде. Ну... Не знаю, американская политическая система. С другой стороны, есть, есть, конечно, это более локальные новости, но это хорошие новости, что DSA, Democratic демократик-социалистов Америка, отчитались, что из 30 кандидатов, которые они поддержали, ну, которые поддержала национальная их организация, 26 победили в разных выборах локального масштаба, типа выборов в законодательное собрание штатов. Вот. то есть как бы, Левый полюс, несмотря на то, что центристы стараются его изолировать, он продолжает набирать обороты, продолжает расти, и очевидно, что есть некая... Ну, есть электорат, и есть очень серьезный слой социальный в Америке, который хотел бы Берни, который хотел бы, чтобы левое крыло пришло к власти, и он все равно продолжает оказывать какое-то влияние на политику.
1: Ну да, потому что как вот правильно отмечали многие комментаторы вот в прошедших выборах, самым принципиальным и решающим для будущего столкновением и таким содержательным. могло бы было стать столкновение как бы, право правой популистской, Коалиции uh -huh. правой популистской а, альтернатива и левая альтернатива в лице Барни Сандерса и собственно как в 2016 году центристы сделали все для того чтобы этого столкновения не допустить так и в этом году они сделали все чтобы чтобы вот этого принципиального столкновения избежать хотя само время ну как, бы, как мне кажется, совершенно Нет. неотвратимо, mm -hmm. <laughs> так или иначе, э, столкнет, вот, должно столкнуть вот эти вот две альтернативы. Mm -hmm. И тогда выборы по-настоящему будут интересными, потому что за ними будет стоять не только вопрос сохранения там, институтов, mm -hmm. да, но вопрос настоящих социальных и институционально-политических изменений. Mm
0: -hmm. Ну, то есть это будут выборы из двух альтернатив, они а из ä, популистской альтернативы и возвращения к нормальности. Да, потому что, ну,
1: так сказать, вот это, вот это президентство Байдена, в течение которого он как бы с самого начала будет хромой уткой, угу. оно будет вот, представлять собой реставрацию нормы, угу. ненависть к которой да, и желание изменить которую за эти ближайшие четыре года еще да, больше вырастет да. как бы и справа, да. и слева.
0: И это, конечно, очень странная, очень парадоксальная ситуация при таком мощном запросе на перемены. Американская политическая система в целом каким-то образом умудряется порождать из себя вот такие вот, как бы успокаивающие, да, понижающие градус борьбы, как бы, новости да, это странно, что политическая система сама по себе институционально так работает, что она подавляет как бы, мощный вот этот вихрь народных протестов и народных волнений. Ну и что касается самой политической системы, вот тоже то, о чем я хотел поговорить, уроки для других стран. Вы вообще привыкли, что Америка дает нам уроки? Правильно? Особенно мы в России, в постсоветском мире, вообще в Восточной Европе. На кого бы еще смотреть Америка? Америка нас учит демократии, Америка нас учила рыночной экономике и а, вообще всей мучила да, после а, распада Советского Союза. Вот. А, и, и здесь, конечно, вопрос, может ли Америка еще хоть кого-то чему-то научить в этой жизни, а, потому что проводилась десятилетиями политика демократии promotion, продвижения демократии, в которой а, американцы, как эксперты по демократии, пытались весь, весь остальной мир сделать демократическим. И вот сейчас мы видим, <coughs> на самом деле, пугающую картину институциональные системы, которые на грани распада в самой Америке, когда... Э центральные телеканалы останавливают послание президента, потому что президент начинает говорить о фальсификациях, и на каналах на этих решили, что это приведет к каким-то беспорядкам, и они просто вот, вот так вот они решают сделать, да. Как бы не относиться к самому тому, что они, к этому их поступку, это просто очень плохой симптом того, что система просто перестает работать, и что а, позиция президента при Трампе, она превратилась в какую-то такую, ну, то есть какой-то... А, Вызов изнутри всей демократической системе, с точки зрения ее институтов и процедур. И а, как долго это вообще может продолжаться? То есть вот сейчас, ну как бы либеральная конституционная демократия в Америке, вот она пережила, видимо, этот вызов, но будет ли она все время переживать эти вызовы? А,
1: ну, Илья, я, у меня у меня к тебе как бы два, два простых ответа. Значит, во-первых, смотри, на ну, конкурентные выборы же проводятся, продолжают проводиться. Абсолютно и Вот точно. это первый так. урок, да. А, например, значит, Путина или Лукашенко вот этого не так. делают. Да? А, соответственно, их можно поучить хотя бы вот этому. Вот, а второй урок мы с тобой уже обсудили в начале нашей программы, когда мы отмечали, что люди в Америке радовались, да? то есть у них есть какой-то момент причастности к происходящему, да. а у нас как бы, народ решает уже молча, mm -hmm. просто жуя, что-то в этом про себя. Вот, как сказала Камала Харрис в своей значит, послевыборной речи, что демократия — это не только как бы, устойчивый институт, а это акт, да что ты вот все время что-то mm -hmm. делаешь, да, и вот как бы своим mm -hmm. выбором, даже если институты уже там ходят худоном, как бы, да, вот ты своим выбором как mm -hmm. бы экт. Ты вот эту демократию, так сказать, продолжаешь учреждать вот. Я думаю, что вот это, так сказать, такой вот урок Что что бы ни происходило, какие бы лакуны не обнаруживала Вот эта демократическая система, которая всех продолжает как бы учить демократии Все равно в ней вот люди предпринимают какие-то телодвижения А в авторитарных системах уже, так сказать, все застыло никаких телодвижений нет вот, вот такой вот урок, может быть. Я, 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 я не знаю, как бы, насколько он насколько много денег вот, как бы нужно чтобы его продать <смех> и так сказать, насколько насколько вот те как бы, фонды которые уже как бы, заряжены mm -hmm. на вот это обучение демократии они смогут освоить вот это простое послание тем не менее вот это единственное что они по сути могут предложить и конечно несмотря на вот абсолютно провальную кампанию байдена вся либеральная общественность с рубежом ну, как бы выражает какую-то умеренную mm -hmm. радость, потому что Обещание того, что сейчас все вернется на свои места, оно внушает значит всем ученикам американской демократии определенный сдержанный вот ну, оптимизм. Да. Такой же, как сдержанный прогресс, да, как да, 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 вот да. такой же небольшой. прогресс,
0: оптимизм. небольшой прогресс это все-таки прогресс, но с другой стороны, я не знаю, честно говоря, ситуация все равно пугающая. Я понимаю, что то, что ты сейчас вот сказал для наших слушателей, которые не знакомы с твоим пост ироничным подходом к комментированию событий, это же на самом деле не то, что ты сам думаешь, а это то, что либералы бы ответили вот на, на мою речь, ну или американские какие-то да. фонды. Вот. Если ты думаешь, что это всегда, Илья, понятно, что ты имеешь в виду, ничего подобного. Нет, нет, это была, да. это была белая да, вот Я белая я луния. ее решил просто сделать явный. А, вот, вот так вот я решил поступить. Все равно, понимаешь, вот честно говоря, есть пугающая тенденция в том, что, э, хорошо, Трамп но даже если Трамп сам по себе э, станет менее влиятельным и даже уйдет с политической арены. Хотя ты совершенно правильно сказал, что его десятки миллионов читателей в Твиттере никуда не денутся. Но вот будущее республиканской партии. Опять же, как мы уже объяснили, э, радикалы, поскольку они так выгодно умеренным, радикалам там э, теплый прием, радикалы приживаются, э, радикалов становится все больше, они становятся все более радикальными по всем вопросам, кроме экономических, да, по вопросам, кроме контроля поведения корпорации, кроме налогов, регулирования и так далее. Но вот что мы там видим? Что это за радикалы? Вот uh, Том Коттон. Uh, я увидел эту фамилию буквально несколько дней назад, когда все обсуждали трамповское крыло в uh, республиканской партии. И прямо я заинтересовался, стал смотреть все его видео. И это, конечно, впечатляющее зрелище, потому что uh, ну, это такое по поведению анти -трамп. Вот тот служил в армии, и вот такой немножко, немножко сержант, да, с тех пор стал. Он говорит э, очень спокойно, э, так безэмоционально, э, и вообще немножко до робота похож. Но важно, что он говорит, что он говорит. Вот он говорит, что э, прославился этот товарищ, как, э, когда стал сенатором э, в достаточно молодом возрасте. Когда были слушания в Конгрессе по поводу Гуантанама, э, все спрашивали Гуантанама, там же э, вот, несправедливо задерживают людей, непонятно за что, без суда и следствия. А, а Том Коттон сказал, да? А ответьте, пожалуйста, сколько террористов, которые сейчас сидят в Гуантанамо, вот сколько из них сейчас совершают теракты? Ему говорят, ну нисколько, они же сидят в Гуантанамо. говорит а я о чем? Вы теперь поняли, о чем я говорю, да? Вот я об этом и говорю. Пусть гниют в Гуантанамо. Я бы хотел, чтобы они гнили в аду, а пусть они пока гниют в Гуантанамо. Вот это Том Коттон. И сейчас на республиканском съезде партии он выступает и говорит, что... Джо Байден готовится нас продать коммунистам. Имея под коммунистами, ввиду Юнисуэлу, конечно же, и Кубу. Готовится нас продать коммунистам, готовится нас продать Китаю. А китайцы что? Китайцы на нас напустили эту заразу коронавирусную. То есть, вот это, это уже не риторика, да, это как бы пост-трус, это, это факты. Вот, то есть, вот такой факт, что китайцы специально на Америку выпустили зловредный вирус, вот среди республиканского этого радикального крыла это абсолютно нормальная идея, а почему нет? Ну Выпустили вирус, да, китайцы просто виноваты. Наверное, они и в лаборатории в этот вирус разработали и выпустили в мир, чтобы уничтожить американскую экономику в своей вот этой нечестной борьбе, еще убить побольше американцев. То есть, идея завиральная, которая мне кажется, еще там 20 лет назад не было людей в американской политике, которые готовы были бы такую озверевшую конспирологию озвучивать. А сейчас это звучит просто, ну да, вот китайцы выпустили вирус. И я боюсь, что этого станет все больше, и это в конечном счете угроза институтам, потому что институты предполагают все-таки, может, я как либерал сейчас прозвучу, но тем не менее, они предполагают какую-то степень контакта с реальностью. Но, то есть не могут институты существовать, когда риторика полностью отрывается в какой-то мир конспирологии, там, адских заговоров, и, э, и в целом отрывается от правды. Да? Вот сколько могут американские институты существовать, когда там все время появляются эти новые томы-котты, которые просто откровенную, откровеннейшую, такую вот конспирологическую ересь как бы озвучивают, как будто это что-то нормальное.
1: Но, с другой стороны, вот в начале 2000-х годов, когда Буш вторгался в Рак и озвучивал да. абсолютную ересь о том, что Саддам Хусейн связан с Аль-Каидой, никакие так сказать, американские да, институты, да, да, несмотря да. на да. экспертное сопротивление этому вторжению, они, в общем, не сработали. Но... Поскольку ты меня заразил своей, своим интересом к тому коту, но я тоже про него почитал. Как бы. вот. И что в этой фигуре интересно: Оно интересно, во-первых, то, что это представитель такого же чисто трамповского поколения республиканской mm -hmm. партии. То есть, прямо по его карьерному треку, как бы видно, как последние вот 4 года с начала президентства Трампа он резко как бы пошел. Пошел наверх, он вошел mm -hmm. в ближайший круг, как бы Трамп, он даже рассматривался Трампом в шорт-листе на назначение mm -hmm. Верховный суд, вот на то место, на которое, значит, была в итоге... А, вот эта вот, 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 вот mm -hmm. женщина назначена консервативная. Вот, то есть это представитель как бы, нового поколения поколения в котором с одной стороны как бы объединяется такая ну, традиционная риторика ультраправого крыла республиканской mm -hmm. партии то есть вся эта тема борьбы с коммунизмом например в его речи прозвучал еще интересный как бы, намек на то что настоящий как бы, Китай это Тайвань а значит вот, Китайская народная республика это просто так сказать вот какого-то mm -hmm. mm -hmm. коммунистического, значит, там заговора, да. В общем, эта тема она очень давно уже не возникала в американской публичной политике. Это, э, ну, даже mm -hmm. какие-то вот ностальгические такие ноты, <laughs> как бы э, э, вызывает к жизни там из каких-то, не знаю, mm -hmm. 50-х mm -hmm. или 60-х годов. А с другой стороны, это э, Продолжение вот очень важной идеи для всего Трампийского поворота в Республиканской партии, связанного с а, экономическим а, и mm -hmm. политическим национализмом, с идеей как mm -hmm. бы Америка-Фьост. Да, которая подрывает вот всю ту универсалистскую значит, тему распространения демократии в мире, угу. о которой мы только что говорили. Да, то, что на самом деле Америка руководствуется не какими-то обязательствами по отношению ко всему человечеству, а она руководствуется своими как бы, национальными угу. интересами в мире полным да, да, да. врагов. Да, и, и вот эта идея, она не является чисто трамповским как бы, изобретением. Мне кажется, что она довольно глубоко укоренена в части как бы, значительно да, американского да. государственного аппарата, да. там, в армии, да, в да. спецслужбах, которые, в общем-то вполне себе ну, да. благосклонно как бы, относились ко всей вот этой трамповской риторике, и которые в значительной угу. степени выиграли от президентства Трампа.
0: Абсолютно нет. Ну а что мы видим? Совмещение а, вот этой риторики, того, что Хавштадтер назвал а, параноидальным стилем в американской политике, совмещение этого и поддержки со стороны а, армии и спецслужб, это на самом деле рецепт для такого ползучего переворота и как бы, получения всей власти вот этим глубинным государством. То есть, в принципе, это... И, опять же, в ущерб всем возможным демократическим процедурам. То есть, вот это и страшно, что, на самом деле, совмещение как бы ультраконспирологии и а, влияние там репрессивного аппарата может привести в итоге к свертыванию демократии. В принципе, это и есть фашизм, как бы, технически говоря, да, если это еще все будет пользоваться широкой общественной поддержкой. Вот. Я не говорю, что в Америке сейчас фашизм победит. Я говорю, что есть просто какие-то, мне кажется, тенденция к фашизму определенная, учитывая, что есть уличное движение, которое поддерживает э, все эти вещи. Вот. А, понятно, что не нужно преувеличивать, что это все там не завтра произойдет, но тем не менее, мне кажется, тенденция такая есть, и, и как мы уже много раз сегодня сказали, демократам на нее ответить э, как бы нечем, кроме попыток, э, как Байден говорит, там, давайте понизим температуру, давайте все успокоимся, нормально все будет, чего вы так переживаете, the first America first, там, вообще все все будет хорошо. Вот. В общем, какой-то у более разговор получился пессимистичный, хотя повод вроде бы оптимистичный. Да нет, мне, мне, мне кажется, что
1: вот как и победа Трампа в шестнадцатом году у меня лично не вызывала mm -hmm. какого-то пессимизма. Да вот ощущение того, там, господи, mm -hmm. куда все летит, значит, теряются ориентиры, топчутся там либерально демократические ценности. Наоборот, это был знак серьезного кризиса, а кризис — это всегда открыть возможности mm -hmm. для mm -hmm. социальных изменений. да, Поэтому Поэтому вот эта знаменитая фраза Грамша, да, о том, что вот есть моменты, когда старая уже умерла, mm -hmm. а новая еще не родилось. Это моменты, с одной стороны, политически mm -hmm. очень опасные, и в том числе чреватые, так сказать, каким-то фашизоидным развитием событий. Но, с другой стороны, именно эти моменты открывают возможность для mm -hmm. рождения нового. И элементы этого нового мы видели в компании Сандерса, мы их видим в уличных движениях, мы видим их в Black Lives Matter, да, в, в успехах демократических mm -hmm социалистов, поэтому я думаю, что Байден это вот это ну, да. остатки старого, да. Да, которые как бы да. пытаются цепляться за реальность, но которые в принципе уже исторически обречены.
0: Да, но новое продолжает рождаться и рано или поздно ну, выйдет. Да, в муках, но рано или поздно выйдет на историческую сцену. Хорошо, отлично, мы с тобой поговорили о выборах в другой стране. А на этом участие Льи Будрайскиса в нашем сегодняшнем выпуске заканчивается. Но выпуск еще не окончен, потому что вас ждет еще один большой интересный сегмент. А я совсем прощаюсь. Пока. Вторая часть нашего подкаста. Сегодня у нас в студии, у меня в студии, в моей, да, в студии. Ладно, у меня на кухне. Сегодня со мной Ангелина Давыдова самый известный в России эко журналист, автор статей для коммерсанта, автор статей для журнала Nature. Science. Science, Science. Science. Самый крупный, самый цитируемый журнал в мире, строго говоря. И со всех сторон уважаемый эксперт от Гелина, расскажи про себя.
2: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, Илья. Спасибо большое, что пригласил выступить в подкасте. Для меня это большая честь. Я ваш почетный слушатель, и теперь буду рада сама также выступить.
0: По-нечетному наш
2: соавтор. Я действительно человек, который пишет, рассказывает и всячески информирует и российскую, международную общественность о том, что происходит в области изменения климата. Прежде всего в области политики, и экономики, изменения климата, в области общественных реакций, в области освещения этих тем я пишу для российских и международных СМИ. Вот Илья уже озвучил журнал Science. Сразу скажу, что в журнал Science я писала не как ученый, а как исследователь, а как журналист, потому что и Science, и Nature они делятся на две части. Это все не Хорошо, хорошо. Журнал Science. Хорошо, все. Договорились. Это максимум. Это Вот, кроме этого я Преподаю также в ряде университетов, в том числе в Европейском университете. В Санкт-Петербурге сейчас отвела курс как раз по климату. Возглавляю небольшую общественную организацию, которая называется Бюро экологической информации. Читаю очень много публичных лекций, провожу тренинги и участвую в качестве наблюдателя в переговорах ООН по изменению климата с 2008 года.
0: Что ты говоришь? Вот об этом я не знал. Более а подробности вот, твоей а биографии. Вот... Хорошо, Ангелин, ну, сразу две темы, которые позволяют начать разговор на твои любимые темы во-первых, Джо Байден, которого мы с Ильей только что обсудили, и с тобой мы тоже сейчас поговорили, о том, что у него такая противоречивая позиция. С одной стороны, он обещал, что он может вернуть Америку в Парижское соглашение по климату, и, кстати говоря, для него это будет сделать относительно нетрудно, потому что международное соглашение — это юрисдикция президента в Америке, то есть ему не нужно одобрение Сената, который, скорее всего, будет республиканским, он может взять и вернуть Америку в это соглашение, точно так же, как Трамп взял и вышел из соглашения ни с кем, собственно, не советуясь. Но, с другой стороны, как ты понимаешь, мы леваки. Я бы даже сказал левачки. В общем, скептически относимся к Джо Байдену. К нему, правда, все скептически относятся, я так думаю. Это же те, кто за него голосовал, но тем не менее. И а, он уже успел... А, Отменить свое предвыборное обещание прекратить субсидии топливному комплексу и всем нефтяным компаниям американским, а американское государство очень больше, что субсидирует вообще весь свой тег и тем самым способствует, собственно, изменению климата. Вот, он уже успел пообещать не трогать фрекинг. Как по-русски это переводится? А,
2: сланце... Добыча сланцевого газа угу. а, или сланцевой нефти методом гидроразрывов.
0: Гидроразрывов. Вот. В общем, да. это звучит э, так же плохо, как это есть на самом деле. Все экологические активисты сводятся на то, что это плохая идея, как бы, фрекинг. Но тоже Байден уже пообещал, что он ничего с этим делать не будет, потому что э, очень много добычи такой в Пенсильвании же осуществляется, которая как раз была для него ключевым штатом, из-за которого он и выиграл. Поэтому он очень осторожно подходит ко всему этому делу. И вообще, короче говоря, по климату... Ну, это, конечно, лучше Трампа, который не верит просто да, в том, что изведение климата существует. Но, с другой стороны, тоже не супер. Вот. А есть еще вторая тема, что наш президент, уже поближе к нам, наш президент Владимир Владимирович Путин подписал указ номер... Указ номер 666. Нет, ну, в принципе, это логично, что если есть указ номер 665-667, то должен быть 666. В общем, указ номер 666, в котором а, он обязал ограничить а, выбросы парниковых газов России до уровня 70% от а, уровня а, 1990 года. 70% от уровня 90 -го года. И звучит хорошо. И в целом подход международный вот так и строится, что нужно по сравнению с, с какой-то датой ограничить выбросы на столько-то процентов. Но на самом деле здесь, конечно же, скрывается лукавство, потому что со времен 90-го года в России активно происходила деиндустриализация, соответственно, выбросы падали сами собой. И а, сейчас мы и так уже, а, и так уровень выбросов меньше, чем эти самые 70%, и на самом деле можно даже увеличить количество выбросов в соответствии с этим указом. То есть очередная как бы дурацкая такая вот обманчивая мера. Вот. А, Ангелин, расскажи, а, в целом вообще а, является ли Россия значимой точкой на карте выбросов парниковых газов? То есть Россия представляет проблему с точки зрения изменения климата или нет сама по себе?
2: Естественным образом, да, Россия очень крупный эмитент угу. до сих пор, несмотря на падение объемов выбросов парниковых газов, которые угу. ты уже упомянул, Илья. Россия сейчас в зависимости от системы подсчета четвертый или пятый эмитент в мире. Uh -huh. если мы считаем, опять таки, оговорюсь, по уровню выбросов целиком на страну, uh -huh. и мы считаем выбросы по производству, да? то есть еще отмечу как бы важно, как считаются выбросы. Uh -huh. Выбросы считаются по тому месту, где то или иное ископаемое топливо сжигается. То угу. есть, говоря, если Россия добыла какой-то объем природного газа или нефти и продала его другим странам, угу. а те его сожгли для каких-то целей, то это пойдет на их баланс. На их
0: баланс. Да, в России угу.
2: считается то, что сжигается для целей а, производства электроэнергии, отопления наших с вами домов, включая угу. нашу студию. А, то есть мою кухню. Да, угу. да, именно. А промышленное производство вот для всего этого, соответственно, считается в той стране, в которой это происходит. Uh -huh. И вот если посмотреть на, с точки зрения такой статистики и такого подхода, то у нас сейчас получается приблизительно такое ранжирование стран. Uh -huh. Номер один – Китай, uh -huh. номер два – США. А США долгое время были номер один, Китай обогнал буквально 90-е годы США. Uh -huh. Номер три – Индия, uh
0: -huh.
2: номер четыре – ЕС, если мы считаем ЕС целиком… Номер пять – Россия. Угу. Если мы считаем ЕС не целиком, а отдельно по странам, тогда Россия выходит на четвертое место. Угу. К нам очень близко подбираются Япония, угу. Бразилия и Индонезия. Так что, Но... сообразить по... да. расклад других стран.
0: Но при этом, смотри, по размеру населения, по ВВП Россия далеко отстает. То есть Россия занимает какое-то по населению, мне кажется, уже она даже не в первой десятке. И по ВВП она тоже далеко не, ну то есть там по аритету по покупательной способности, а да, еще в десятке, да, вот в абсолютных цифрах, по-моему, даже не в десятке стран. И одновременно вот тогда получается пятое или даже четвертое место в мире по выбросам занимает. И это исключая ту нефть, которую Россия продает, а потом она сжигается в других местах.
2: Да, да. И действительно тут заключается очень интересный парадокс, который в том числе критикуется много. Почему мы считаем, а, совокупно по странам, не принимая во внимание население? Угу. И почему мы также считаем а, выбросы по производству, а не по потреблению? Сейчас угу. я поясню, что это означает. Но про население, я думаю, понятный показатель. Да? Если мы пересчитаем все на душу населения, то получится, что даже выбросы Китая не столь высоки, да, 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 как да. А, если мы считаем совокупно на страну. С точки зрения потребления... Тут, опять-таки, такая особенность. Возьмем тот же самый Китай. В угу. Китае до недавнего времени, да и сейчас, производится огромное количество вещей, которые нас в этой жизни окружают. Угу. Соответственно, Китай производит это как бы не для себя, а для других рынков. А, я понял. И в экономической теории, как бы в климатической экономической теории, скажу так, есть большое движение, и есть большая поддержка идей того, что считать надо не по производству, а по потреблению.
0: Угу.
2: То есть... Считать углеродный след изжигания топлива для тех товаров, которые потребляются в том или ином месте
0: на территории страны, да. для того, что производится фирмами, а потом идет на экспорт. Да. Но ну, это тоже какой-то лукавый немного подход, мне кажется, потому что Китай зарабатывает деньги, собственно, на, на, этом, на этом экспорте да, на, на том, что у него положительный торговый баланс все время. Вот он поэтому богатеет. И почему вы должны это исключать? Да? Может быть, если бы китайцы не производили эту кучу дешевых товаров, ее бы и не потребляли в других странах. Понимаешь, тут как бы они создают предложение, и из него возникает спрос. Тут непонятно, как судить. Да?
2: Вопрос, да. Но опять-таки еще один вопрос, а какие компании это все производят. Да? Угу. И если это компании, которые опять-таки вынесли свое производство а не только в Китае, но и в другие страны Юго-Восточной Азии, а при этом сами компании имеют свой хед офис в условных да, да, странах да, да, Западной да. Европы, которые как угу. раз очень гордятся тем, что они резко снизили выбросы да, поляковых да, газов, да. как мы видим, в том числе за счет переноса промышленного производства и да. производства товаров, как вы говорили в Советском Союзе, народного потребления, угу. то мы еще одну степень лукавства тут увидим. Да, Все вот это, сложно. Вот, вот да. это, мне
0: кажется, более даже важный аргумент, что на самом деле а, компании, может быть, даже они не принадлежат там американским брендам, но они поставляют, собственно, товары для американских брендов и одновременно а, и для европейских брендов, и при этом считается, что это Китай Если эти выбросы. И тут тоже такое, кто, кто на самом деле заказывает музыку, да?
2: Ну, а если мы начнем копаться еще дальше и понимать, кому и как принадлежат компании, и да, у кого да, какие да. доли, потому да. что мы докопаемся до японского а. пенсионного фонда или каких-то еще там Слушай, кипрских офшоров.
0: Ну, давай тогда да. к России вернемся. Давай. Значит, получается, что вообще мрачная ситуация. Потому что и так Россия на четвертом месте, если считать по странам. А если по на населению, то она может чуть ли не на первое место, получается, вырваться. Или там с Америкой его делить то Нет,
2: у нас маленькие нефтяные страны нас, конечно, все обгонят. А, потому что угу. у них гигантская производство, да, вот все да, страны да, да. персидского региона, а там население буквально несколько миллионов человек, Понятно, да. они все э, на первых местах будут еще сидеть очень долго. Угу. Ну, и страны типа там условного Сингапура, да, угу. то есть тоже очень маленькие, очень э, богатые страны. Угу. А, по России, давай дам небольшую историческую перспективу как раз 90-х годов. Почему происходило так, и почему мы действительно оказались в такой довольно необычной ситуации. Угу. А, как мы знаем, а, когда разрабатывался и подписывался Киотский протокол, а Киотский протокол — это было первое у нас международное глобальное соглашение по снижению выбросов парниковых газов, угу. а, о котором страны договорились, подписали и ратифицировали. Оно, соответственно, у нас вошло в силу и работало несколько лет угу. довольно успешно. По Киотскому протоколу все страны делились на две группы стран. Uh -huh. Условно развитые и условно развивающиеся. Uh -huh. Россия и Украина из бывшего СССР попали интересным образом в группу развитых стран. Uh -huh. И у нас были численные цели по снижению выбросов парниковых газов. Uh -huh. а у России цель была к 2012 году... Это был год окончания первого периода Киотского протокола, угу. сдержать выбросы парниковых газов на уровне 1990 года. Угу. Но, как мы понимаем, события, которые произошли на территории нашей страны, но также и на территории всех стран бывшего Восточного да, Блока, включая да. Восточную Германию, угу. они заключались в чем? В том, что очень редко упало промышленное производство, угу. а... И Б кардинальным образом перестроилась структуру экономики. Угу. То есть у нас промышленный, производственный, перерабатывающий сектор очень резко снизился. Угу. У нас крайне развился и вырос сектор прямой добычи а, и быстрого экспорта всего того, что было добыто. И также сектор услуг.
0: Соответственно, То есть, план был выполнен и перевыполнен.
2: Да, план был выполнен и перевыполнен. По состоянию на 2012 год... Мы находились на порядка минус 30 процентов от 1990 года. Угу. Украина порядка минус 50 процентов. Ну да, понятно. А тут вот еще есть одна очень важная уловка: с лесами или без лесов. Uh -huh. Вот я думаю, что люди, которые не глубоко закопались в климатическую тему, uh -huh. они, конечно, указ за номером 666 читают только до цифры. Uh -huh. А после цифры идет очень интересное уточнение. Uh -huh. Уточнение нам говорит о чем? С условием поглощающей способности, т -т -т, поглощающей способности всего прочего. Uh -huh. Тут речь о лесах и прочих экосистемах. Почему это важно? И почему Россия так за это борется? Вот в этом заключается следующая большая интрига, так. о которой я вам сейчас расскажу. Эта ситуация, безусловно, достойна отдельного эпизода нашего подкаста, но раз уж мы говорим сегодня, давайте попробуем уложиться кратко. Как считаются выбросы в стране? Выбросы в стране считаются на основе формул. Угу. То есть нет каких-то специальных устройств, которые замеряют выбросы СО2. В ряде мест они используются для контроля, угу. да? ну, то есть как бы понять, насколько правильна формула. То есть есть международные системы учета концентрации СО2, которые измеряют его, есть э, российские системы учета, но в целом, как правило, вся отчетность ведется просто по расстату. Угу. То есть сколько было сожжено чего для производства чего. Сколько бензина было продано, mm -hmm. сколько метана откуда выделилось по различным оценкам от полигонов, mm -hmm. сколько э, выделилось других парниковых газов в результате промышленных процессов, химических процессов. Mm -hmm. Все это соответственным образом сводится в какую-то единую ведомость. А, предполагается, что из этого надо будет вычитать все то, что российские управляемые леса поглотили. Mm -hmm. И вот тут есть ряд э, сложностей. Во-первых, я сказала фразу «управляемые леса». Да? Это что значит? Вот это что значит. Как мы знаем, у России гигантская лесная территория. Так. В принципе, у нас лесные э, массивы среди северных лесов, да, то есть как бы северные и бореальные леса, как их называют, ну или тайга, угу. самые крупные в мире. Uh -huh. Мы не сравниваем наши леса С влажными тропическими лесами Потому что это все-таки совсем две разные экосистемы И растут uh -huh. по-разному, поглощают по-разному их там влажность разная То есть как бы разная система Из всех этих лесов, которые расположены на территории России uh -huh. Есть часть, куда нога человека никогда не ходила И, скорее всего, долго еще не пойдет uh -huh. Человек к их существованию Не относится никак Эти леса не считаются управляемыми.
0: Но они же поглощают все равно.
2: Они поглощают, да. Но в этом есть интересная юридическая заковырка. Да. Потому что предполагается, что мы с вами говорим об изменении климата, который вызывает человек. Да. То есть есть и естественные климатические колебания, на которые накладывается сильный фактор антропогенного влияния. Угу. Да, то есть то, что делает человек. А именно сжигает ископаемое топливо. Uh -huh. То есть у нас есть довольно вот эта сильная надбавка, uh -huh. которая меняет глобальный климатический тренд. Uh -huh. Так как мы ответственны за человеческую деятельность в области выбросов парниковых газов, мы также можем отчитываться только за те леса, которыми мы управляем. Только, только за те леса, на которых ведется хоть та или иная хозяйственная деятельность. Uh -huh. По разным оценкам, на территории России это около 70% от общего лесного фонда. Но у нас, кстати, что лесная статистика у нас в стране не идеально выстроена, очень много жалоб на то, что мы до сих пор не понимаем, где у нас что растет, где у нас как отправляется, и, ну, в общем, то даже последние истории с лесными пожарами, они, конечно, были угу. такие несколько показательные в этом вопросе. То есть,
0: получается, если что, можно будет манипулировать этой цифрой с помощью, как бы переназначение того, сколько у нас лесов подходит, да, сколько они поглощают, из-за этого общая цифра выбросов тоже как бы изменится.
2: Абсолютно правильно, Илья. Ты думаешь, в абсолютно правильную сторону. Значит, смотри, на период, когда у нас был Киотский протокол, в мире была принята одна методика учета лесов. То есть, угу. как мы учитываем леса в общей статистике. Россия той методикой была не очень довольна, угу. потому что Россия считала, что леса не учитываются российские. Угу. Очень часто российские чиновники, когда они приезжали на международные платформу ООН, они говорили, что мы вообще спасаем мир нашими лесами. Российские угу. леса – легкие планеты, а вы не даете нам достаточного признания. В Парижском соглашении пока нет общего правила учета лесов они еще разрабатываются. Uh -huh. В Парижском соглашении вообще доразрабатывается еще очень много механизмов. Само по себе соглашение, как мы знаем, это, если мне память не изменяет, 38 страниц, оно довольно-таки небольшое, но там каждый из пунктов, он прорабатывается в рамке как раз тех самых климатических переговоров ООН, на которые я обычно раз в год езжу. Uh -huh. В этом году, к сожалению, не поеду, потому что пандемия и нашу конференцию перенесли на следующий год, просто отменили. Соответственно, эти правила еще разрабатываются, но плюс каждая страна внутри себя может также разработать лесную методику и отдать ее на утверждение ООН, с тем, чтобы ООН ее утвердила, да, мы признаем вашу методику. В России есть утвержденная лесная методика. Сейчас начинается большая тема, которую, с одной стороны, поддерживает и Минприроды, и, как я недавно услышала, Минэкономики, и представители российского бизнеса которые говорят, а давайте-ка мы поменяем лесную методику так, чтобы она показывала, что наши леса поглощают больше, чем это казалось раньше. Угу. И вот буквально две недели назад проходило такое совещание на площадке Российского союза промышленников-предпринимателей. У них было заседание Первого климатического комитета. Создали специальный климатический комитет. Угу. Там в том числе как раз министр решетников присутствовал и очень много других представителей правительства. И там шла речь о том, что да, более справедливый учет российских лесов Новая весная методика, и если мы все это применим, то наши выбросы сократятся как минимум еще на 30%, и мы, возможно, вместо 4-5 места окажемся где-то в третьей десятке эмитентов. Вопрос, утвердит ли это ООН. А, Большой угу. и открытый вопрос, потому что если это не утвердит, тогда мы, конечно, так отчитаться лесами не сможем. Но в целом это еще одна очень популярная для России тема. Uh -huh. Вот я сказала тебе, что текущий уровень выбросов... А, ну вот ты остановился на 2012 годе. Да? Тогда uh -huh. у нас было где-то минус 30. С тех пор наши выбросы чуть-чуть растут uh -huh. каждый год, но не сильно. Там может быть 1% в год, в некоторые меньше 1%. Но сейчас мы может быть порядка минус 29. Вот так uh -huh. вот, грубо говоря. Но не считая леса. Если мы уже сейчас считаем леса, uh -huh. то мы даже по текущей методике то мы минус 50. Поэтому вот это вот минус 30, которую объявили, это все равно рост выбросов. Uh -huh. Uh -huh. Хорошая новость, однако, заключается в том, что, вот опять-таки, как комментировал не, ряд экологов на этой неделе, непонятно, на каких основаниях российская экономика будет так расти, чтобы у нас так росли выбросы. То есть это надо очень постараться. У нас вряд ли будет такой промышленный рост и такой рост ВВП. Чтобы
0: понадобилось это Чтобы понадобился
2: делать. это подушка безопасности. Ну, то есть это
0: получается такая двойная защита. Во-первых, сразу же цель установлена очень скромно, учитывая uh -huh. то, как сейчас экономика российская работает. А во-вторых, еще вот эти все манипуляции позволят, если что, полностью как бы избавиться от этого вопроса. Слушай, но мне кажется, что то, что ты сказал, во-первых, это очень интересно, и очень жаль, что об этом, конечно, не говорят, но в принципе... Я, я...
2: Пишу, про это, Нет, я но... пишу про это регулярно. тут
0: надо так сказать, что даже самый известный журналист, к сожалению, в целом это не очень известный журналист. Средней известности, да, да, да? да, да вот. Да. Но просто... Ну, понятно, почему. Потому что у нас в целом какое-то отношение к изменению климата, там, к этим выбросам, ко всем, что это все выдумка, и заговор Греты Тунберг. И либералы к этому относятся так же, как и а, путинисты. То есть мы это уже много раз на подкасте обсуждали, что у нас, в принципе, некому двигать эту повестку. Но мне кажется, что дело даже не в этом. Дело в том, что если считать вот этот глобальный процент выбросов по сравнению с какой-то даты предыдущей, то сразу же здесь возможны вот эти все манипуляции. Мне кажется, что с точки зрения активистов, да, нужно атаковать как бы корень проблемы. Ну, то есть нужно требовать снижения, а, там, я не знаю использования, ископаемого топлива как такового, независимо даже от того, какой сейчас уровень выбросов. там Все нужно просто требовать его последовательного сокращения, иначе эта проблема не будет решена никак. То есть нужно как бы не сравнивать с предыдущим процентом, а нужно говорить, что там доля, например, нефти в экономике, она должна там, сокращаться. Да? Доля, доля угля. Ну, друг... Понятно, что эту долю тоже можно да, да, посчитать каким-то хитрым способом. Там, да, тут тоже, что мы запишем в возобновляемые источники, что не запишем, тут тоже можно по-хитрому сделать. Но мне кажется, это более... Более надежно, чем вот вот с процентом как бы, манипуляции. А,
2: Илья, с одной стороны соглашусь с тобой, с другой стороны человек, как, который занимается вопросами климатической политики, климатической отчетности, могу сказать, что манипуляции и красивую статистику можно будет сделать в любом случае. На
0: любой теме, понятно. А,
2: Опять-таки, когда ты говоришь «лучше и должны», угу. вопрос «как об этом договориться?» Ведь как об этом договариваться? Откуда вылез 1990 год? Угу. Он вынес после многолетних переговоров стран на площадке ООН. Угу. ООН же ведь у нас такая организация, которая никому ничего не приказывает, не дает распоряжения, не подписывает указов. Угу. Он предоставляет площадку, на которой собираются представители из 193 стран, вот у нас по нашему климатическому треку. Угу. И, соответственно, они договариваются друг с другом, о чем мы согласимся. Вот представляешь, как тяжело странам, у которых есть военные конфликты друг с другом, экономические санкции друг против да, друга, да, да. политические терки, историческая вина, угу. договориться о чем-то одном. Угу. Окей, утвердили 90-й год. Многие страны, кстати, до сих пор отсчитывают свои цели от 90-го года. Но не все. Есть страны, и вот тут начинается страшнейшая чехарда, угу. которые по Парижскому соглашению все цели не от 90-го года прописали, а от другого года Например, те же США прописали себе 2005 года. У них цель была по Парижскому соглашению снижение выбросов. Угу. Почему? Ну, с точки зрения США это имело смысл, потому что 2005 год это был пик выбросов США. Угу. После которого выбросы потихонечку снижались. А другие страны прописали другой год. Угу. Есть целая уйма ресурсов, которые пытаются все эти цифры хотя бы привести к одному знаменателю. Угу. Я понимаю, что это звучит как какая-то страшная бюрократия и крючкотворство, Нет, но, ну, к сожалению, вот, да. кстати, это надо принять во внимание. Что касается снижения выбросов от года к году. Вот раз в год выходит такой а, отчет от программы ООН по развитию, а, по экологии, по окружающей среде, про ООН, отчет называется Emissions Gap Report, то есть отчет о... А, как по-русски перевести, отчет о недостаточном количестве снижения выбросов. Можно uh -huh. его так, наверное, назвать. И там пишется, вообще, на каком мы сейчас треке. То есть, какая цель Парижского соглашения, где мы находимся, и сколько усилий не хватает. Не хватает усилий всегда. Uh -huh. Но в целом, вот последние отчеты как раз пруоновские, они нам говорят, что если мы хотим оставаться на треке 2 градуса Цельсия, а эта цель прописана в Парижском соглашении, то нам надо стараться снижать а, где-то порядка 2-3% в год эмиссии угу. миру. Вот год от года, год от года. Угу. Если мы хотим полтора, то там может быть даже до 5% доходить. Да? Вот, чтобы понять, а сейчас как, как года от года Сейчас это, конечно, намного меньше. Я точные цифры не вспомню, кроме того, отчет вот-вот выйдет. Угу. Давай, может быть, мы как-то да, досмотрим. Да, Я да. сейчас точно цифры Слушай, не помню. Ну, а в
0: целом, ты скажи, они снижаются эмиссии или увеличиваются? Вот на данный момент, по факту, в мире в целом?
2: А, значит, смотри, а, с точки зрения глобальных эмиссий, с 2017 года у нас существенно замедлил, замедлилась скорость роста глобальных эмиссий. То есть угу. скорость прироста эмиссий у нас снижалась.
0: Ну, абсолютного снижения нет. Абсолют...
2: Кроме того, снижались эмиссии в энергетике. Угу. Вот это тоже очень важно. С 2017 года чисто в энергетике эмиссии снижались три года подряд. Угу. Это был важный тренд. В других секторах, к сожалению... Не обязательно. Сектор uh -huh. транспорта, сектор жилья, сельского хозяйства там все-таки пока продолжался тренд роста. В этом году, по результатам года, скорее всего, будет абсолютное снижение.
0: Ну, Мы сейчас дождемся, дело, да, да из-за ограничения да, да. всего. Uh -huh.
2: Вопрос: опять-таки, насколько это насколько это долгосрочный тренд? И подожди, как быстро... подожди,
0: то есть, я правильно тебя понимаю, что а, для того, чтобы удержать цель в 2 градуса, да, нужно снижать в абсолютном? количестве выбросов на 2-3 процента в год, да. а это произошло только в этом году, и то случайно, потому что конец света выступил. Да. Как бы, а, а так в принципе, ни в один из годов эта цель не была достигнута. И более того, несмотря на то, что в каких-то отдельных отраслях снижались выбросы, в целом они все равно вот, хоть немного доросли. Ну, да?
2: энергетика, да, действительно так. Энергетика все-таки самый важный сектор. Энергетика угу. это порядка 70-60-70 процентов 70 от общего объема
0: выбросов. То есть, теоретически долговременный тренд такой что в какой-то момент если все будет вот продолжаться так как продолжалось мы наверное вышли бы да на вот эту да. цель абсолютного сокращения Выходит. но этого до сих пор нет тем более что даже то что ты сказал про 2 градуса это же на самом деле уже считается как бы верхней скорее границы. и повышение на 2 градуса температуры может какие-то там непредсказуемые климатические эффекты запустить и я видел что в последнем этом отчете этой комиссии как и да, да. вот, там скорее сказано что полтора градуса это Лучше. Хорошая цель, да, 2 градуса – это просто вот самый-самый нижний порог там выживания вообще человечества. И мы, и мы даже этого нижнего порога не достигаем, потому что, на самом деле, этот год будет вот первым годом, когда действительно сократятся выбросы. То есть Ситуация очень тяжелая. И кажется, что вот это тоже не до конца артикулировано, да, что для того, чтобы достичь цифры в 2 градуса, нужно сокращать выбросы в целом первом масштабе. Они не сокращаются. Максимум, как ты сказал, дипломатично сокращаются темпы их роста. <смех> <смех> это что на самом деле означает, да, что это как бы тренд положительный, но мы можем все и не дожить до того момента, когда наконец они начнут сокращаться так, как надо
2: Ну, все-таки это важный тренд, плюс не забываем, что есть еще одна такая глобальная цель, глобальный ориентир попытаться декарбонизировать мир тотально uh -huh. к середине века, к 2050 году. Uh -huh. То есть также есть цель стремления к полной декарбонизации к середине века. Так. И целый ряд стран уже пытаются прописать свои стратегии долгосрочного развития, которые бы эту декарбонизацию включали. Uh -huh. Даже Китай несколько недель назад объявил о том, что к 50-му, может быть, 60-му году они попытаются полностью декарбонизироваться. Uh -huh. В это сложно поверить пока. Но э, Китай сейчас у нас, конечно, один из драйверов, в том числе возобновляемой энергетики. Китай много инвестирует в сферу, Китай много пытается сделать в области зеленой экономики, но опять-таки одной рукой у себя дома, да, угу. а другой рукой продолжает инвестировать в том числе в угольную энергетику в других ну, да. странах Юго-Восточной Азии и даже в Центральной Азии, да, то есть вкладывается в проекты угольной энергетики. Угу. Поэтому опять-таки много махинаций со статистикой. Кроме того, что включается в понятие декарбонизации? Вот сейчас тоже идет очень большое обсуждение в климатической среде Uh, такие понятия, как Zero Emissions и Net Zero Emissions. Uh -huh. В понятии Net, или чистые нулевые выбросы, очень многие страны и компании сейчас записывают всевозможные технологии улавливания выбросов. Uh -huh. да, это может быть и геоинженерия, это может быть технологии улавливания и захоронения углерода, uh -huh. вот то, что CCS, да, Carbon Capture Storage. Uh
0: -huh. uh, это... Этих технологий же не существует, на самом деле в той мере, в какой они нужны? Если бы они существовали, проблем бы не было, она бы решена уже была?
2: Пока нет, но очень ведутся большие разработки в этом mm -hmm. направлении. И в планы развития многие страны и компании эти технологии уже вкладывают. А также все как безумные, конечно, рвутся в лесопосадки. И говорят mm -hmm. о том, что мы восстановим леса там, мы посадим миллион деревьев, мы посадим mm -hmm. еще
0: что-то. Так, слушай, ну да. подожди. Вот это же ключевой строго говоря, вопрос. Вот ты как считаешь... Что нужно делать человечеству? Нужно все-таки сокращать выбросы или есть вот эти решения. Какое-то технологическое решение, да. Есть какие-то совсем утопические, абсурдные решения, типа изменить там плотность атмосферы, какие-то там частицы выпустить в атмосферу, чтобы у тут похолодание доступило ледниковый период, как в фильме «Сноупирсер». Вот, значит, или вот какие-то там уловители углекислого газа, или сажать деревья, или все-таки наша цель как бы более брутальная, прямолинейная, сокращать выбросы как таковые. То есть не использовать ископаемое топливо, не использовать, ну, как я не знаю, там это животноводство тоже касается, да, да. потому что метан как бы коровы вот выпускают в воздух. То есть что что правильно делать? Вот ты как считаешь?
2: Я бы сказала, что прежде всего важно сокращать выбросы угу. во всех секторах да. и энергетика, про которую мы уже говорили, и Животноводство. Угу. Животноводство – это не только э, рыгающие коровы, да. ну, скажем откровенно.
0: Рыгающие коровы, так. Это
2: также вопросы землепользования. Так. Почему это важно? Угу. Мы все знаем, что растущие деревья, леса поглощают СО2. Э, угу. Также поглотителями СО2 у нас выступает океан угу. и почва, угу. если она находится в хорошем, здоровом состоянии. Угу. Если мы почву переиспользуем, удобряем ее химикатами, засеваем а -а -а. все постоянно каждый год, угу. почва у нас не отдыхает и естественным образом не восстанавливается, угу. то получается... То есть то самое промышленное сельское хозяйство, которое также наши друзья экологи, в том числе левые экологи, критикуют. Конечно,
0: да. Соответственно,
2: да. почва у нас не выполняет экосистемных функций. Угу. И раз она у нас не выполняет экосистемных функций, то ситуация становится еще хуже. Почва также начинает выделять СО2 вместо его поглощения. Угу. То есть и энергетика, и землеп... сельское хозяйство, и землепользование. Да, вот термин землепользование — это то, что я сейчас описала. Угу, как управлять угу. землей
0: да, с понятно. тем, чтобы
2: она выполняла свои экосистемные функции. То есть первично это, угу. но параллельно с этим, конечно, важно и управлять лесными массивами устойчиво, угу. и... Смотреть, какие будут доступны технологии Насколько они будут вредны, насколько они будут не вредны угу. Насколько они будут эффективны Опять-таки, будут ли это махинации со статистикой Или ну будет да. что-то реально Но первично, я бы сказала, во всех секторах Включая да, и да. управление отходами да, Потому угу. что свалки тоже много метана выделяют И перевозки, и энергетика, и транспорт И наши дома, и жилье То есть да, все да, сектора да. экономики сокращения выбросов Я бы сказала, что первично это так
0: Хорошо, вот это важно, да, потому что в нашем политическом дневнике мы же, ты понимаешь, мы же не объективные какие-то комментаторы, мы хотим выбрать политически правильную точку зрения, поэтому нам важно не со всех сторон рассмотреть вопрос, а все-таки выделить центральный момент, что сокращение выбросов приоритетно, и во всякие вот эти техно-оптимистические истории про то, что построят супермашину, которая там будет улавливать выбросы, вот, вот или, или какая-то тоже такая тема, что каждый пасает по дереву, и тогда тоже будут леса покроются всю планету, тоже видел. И, типа, и тогда тоже все будет жить. Мы вот не верим в это во все. Тогда второй вопрос, который связан с первым mm -hmm. вопросом. Вот смотри, как ты считаешь, можно ли сохранить текущий уровень потребления переведя при этом мир на возобновляемую энергетику. Или нам придется смириться с тем, что мы как-то по-другому должны будем жить, да, вот. И ä, придется еще абсолютное количество энергии как таковой сократить, которое человечество употребляет. Вот ты как считаешь, можно ли будет сохранить текущий уровень там всего, вот ä, при этом перейдя на ветряки, там, я не знаю, на гидроэлектростанции? Или придется нам менять все-таки наш быт?
2: Ну, сразу скажу, что гидроэлектростанции, они, к сожалению, тоже не идеальный тоже, вариант, да, да, да. потому что они все таки сильно разрушают локальные экосистемы, угу. на рыбу очень негативно влияют, в ряде регионов мира сотни тысяч людей заставляют переезжать для того, чтобы затопить угу. а, территории, то есть это не процентов однозначный вариант. В целом... Но даже если мы серьезно и критично смотрим на многие решения в области современной возобновляемой энергетики, там тоже до сих пор существуют вопросы экологические. Угу. Вопросы переработки всего этого оборудования, угу. вопросы использования редких металлов, редкоземельных металлов, угу. вопросы использования того же никеля, да, вот как бы компания да, да, Норильский да, да, никель», да, вспоминаем, да. да. да вопросы э, аккумуляторов, да, как эта энергия будет сохраняться, на основе чего они работают, как это все перерабатывается, да, да, да. в каких условиях добыли все эти металлы. Ну, это то тоже, есть,
0: извини, да. все обсуждают, что вот в Боливии там литий нашли, и поэтому все американские технологические компании начали на Боливию смотреть, потому что там для батареи нужен литий, там Илон Маск вообще заинтересовался вот, да. местным режимом боливийским. Да, то есть на самом деле возобновляемые источники тоже таят в себе вот эти все проблемы, и они какой-то волшебной там палочкой не являются. Да.
2: Ну параллельно со всем этим нельзя забывать, что сейчас идет очень большой хайп вокруг водорода. Угу. И это, безусловно, отдельная тема, которую, мне кажется, было бы хорошо и интересно обсудить, в том числе различные виды водорода. да, Там зеленый водород, угу. лиловый водород и прочие водороды. Угу. То есть численно ли это водород, созданный на основе возобновляемой энергетики, водород, произведенный при помощи природного газа, но с технологией улавливания СО2 или водород, произведенный из природного газа без технологии улавливания. Mm -hmm. Но в целом сейчас мы входим в эпоху энергетики с водородным хайпом. Mm -hmm. То есть это большая важная тема. Продолжаются исследования в области термояда все-таки. Да. Yeah. То есть идет много параллельных исследований. и... Эм тестов. Возможно, да. энергетическая система даже э, мира через условные 10 лет будет выглядеть совсем по-другому, чем мы это представляли. Это тоже угу. нельзя забывать. Угу. Технологический процесс развивается быстро.
0: Но мне все-таки, понимаешь, я вот про этим... качество жизни, да, да, про качество жизни мне просто важно, что а, все время пытаются ну какие-то более осмысленные правые, да, угу. вот менее осмысленные просто говорят этого всего нет, а угу. более осмысленные они говорят, ну как, технологический прогресс, мы сейчас изобретем какую-то там суперэлектростанцию там, ну, водород ты говоришь, или мы вот холодный синтез освоим да -да -да. и там построим угу. такую ядерную электростанцию, которая весь мир будет снабжать электричеством. Угу. Вот левые чувствуют в этом всегда подвох, они чувствую, что это вот как попытка увести вопрос, как вот жизненно важный вот этой проблемы, и, и левые подозревают, что нужно будет изменить качество жизни, но одновременно, мне кажется, все-таки не все, да, то есть речь идет не о том, что там мы все откажемся от пластиковых пакетов, хотя, понятное дело, это хорошая цель, достойная, но на самом деле там какая-то вот американская семья с отдельно стоящим домом и двумя машинами, это гораздо большая проблема, чем среднерусская семья, которая живет там в 30-метровой квартире и машины не имеет и вообще... Ходит
2: пешком в Дикси. Да,
0: карбон футпринт да. у нее гораздо да. меньше. То есть, на самом деле, какому-то вот богатому среднему классу на Западе придется скорее свой образ жизни менять и, и просто богатым Я тоже вижу такое исследование, что они сами по себе своими яхтами, там, какими-то особняками гигантскими, они на самом деле очень мощно делают вклад, да. то есть вот этот мировой класс сверхбогатых Которые, это же не только миллиардеры, это на самом деле огромный слой вот Кредит uh, Suisse выпускает отчет о богатых по всему миру и там миллионы богатых. Если мы считаем человеку, у которого 10 миллионов долларов, вот таких вот богатых в мире миллионы, десятки миллионов. Вот и они на самом деле очень мощно вкладываются в изменение климата и нужно будет uh, как-то то перераспределение собственности поможет с этим бороться. Да? Потому что может будет все у них забрать и вложить там, в возобновляемые источники, там, в Green New Deal, в какую-то Перевод экономики в декарбонизацию как таковую Ну, вот.
2: я все-таки не уверен, что я поддерживаю централизованные программы перераспределения собственности Ну, я Ангелина, скорее... мы поддерживаем да. с ты наш эксперт Хорошо, да, хорошо. Да, хорошо. Да. я ваш эксперт да. Но а, ты прав в чем? В том, что действительно, в том числе в последнее время вышло несколько важных исследований, в том числе и российских Я хочу вот посоветовать, в частности, работу Игоря Макарова из Высшей школы экономики который исследовал выбросы парниковых газов по группам населения по доходам. Так. А, и тут получается очень интересная картина. Тут получается действительно картина, что смываются границы стран.
0: Так.
2: И получается, что в каждой стране за большую часть выбросов по потреблению действительно ответственны наиболее обеспеченные группы населения. Смотри, Вне зависимости вот это, да. от того, Китай ли у нас, да -да -да. США ли у нас, да. Германия ли у нас, Россия ли у нас. Да. Да? То есть это опять-таки подтверждение того, что э, проблема неравенства, в том числе проблема углеродного неравенства, да, давайте да, так ее назовем, да. она не имеет границ. Да. Вопрос, как и что с этим делать. А, решение, ну вот доступное нам сейчас, по крайней мере те, о которых идет речь, оно идет в нескольких направлениях. Во-первых, mm -hmm. можно что? Можно предложить э, э, модифицировать налоговую систему. Mm -hmm. Так, чтобы облагать налогами а, не, например, имущество, не доход, а как раз потребление mm -hmm. и как раз углеродный след. Mm -hmm. То есть, среди экологических экономистов идет разговор о том, чтобы... А, облагать налогами потребление ресурсов и углеродный ну, свет. Нет, да, но... То есть сменить да. вот
0: этот. Тут мы, конечно, с тобой не согласимся, потому что если богатый построит себе какую-то там эко-деревню, в которой все будет, она будет carbon neutral, но да при этом она все равно будет стоить миллиард долларов, как бы <laughs> это будет на его собственные деньги, которые на тело рабочих построены, мы тоже против. Но мы, но логика интересная. Да, логика да? интересная. Да.
2: Следующее направление. Все-таки пытаться думать не только... Вот твой вопрос был исключительно про возобновляемую энергетику. Uh, Все-таки современная экономическая система, она у нас, конечно, во многом базируется на энергии, энергия она нужна для всего, uh -huh. но в целом это и вопросы, в том числе потребления других товаров и, например, вопросы быстрого потребления, uh -huh. да, то есть тех одноразовых товаров, которые мы используем очень мало uh -huh. и которые, например, искусственно или естественно очень быстро устаревают. Да, то есть те, там, не знаю, новые модели компьютеров, которым не подходит, старые модели компьютеров, которым не подходит что-то новое. Uh -huh. а, новые модели еще чего-то, которые обязательно надо менять раз в три года, потому что они потом устаревают. Uh -huh. а, маленькие, быстрые, удобные примеры в быту, начиная от одноразовых стаканчиков, заканчивая чего-то еще одноразового, что легко использовать одноразово. Uh -huh. Вот тут у нас тема климата плотно стыкается с темой циклической экономики. Uh -huh. И возникает вопрос, как минимизировать количество всего этого. Угу. Вот когда мы об этом говорим, казалось бы, мелочь, но ну, что такое одноразовые стаканчики? Или что такое один iPhone в три года? Ну, Нет, да. ну, мы уже
0: привыкли чувствовать вину за каждый стаканчик это нормально, да. как бы, да. А но... тут
2: вопрос, наверное, как а, системы угу. изменить общественные с тем, и общественные, и экономические, и системы производства, угу. с тем, чтобы эти вещи просто не были нужны. Угу. Чем их можно заменить? Это как бы первый большой вопрос. Как про удлинить время работы и время жизни товаров?
0: Ну, понятно, да.
2: Ну, и также второй вопрос, как продолжать создавать национальное благосостояние в условиях, когда товаров будет нужно меньше? Ну, Это да, большой да, второй да, вопрос, да, да, с которым согласуются современные да. экологические концепты а роста угу. или нулевого так, экономического вот, подожди, роста? Еще один
0: принципиальный да. вопрос от нас, как бы да, левых да, к тебе, да, да. вот э, де рост так называемых, да, Значит, ты за или против, скажи.
2: Так, так, мне кажется, что во всяком случае в странах с негативными демографическими трендами или стабильными демографическими трендами, угу. где нет от, э, роста населения, угу. нулевой экономический рост или де рост э, возможен.
0: Ну и что у нас в России? Нет, ну то, что у вас боже, это понятно, хорошо да. ли это вопрос. Понятно, что у нас в России и так дирост происходит уже последние 10 лет. Но вопрос же в том, мы согласны вот текущий уровень жизни признавать как какую-то там конечную точку эволюции или нет. Да? А вот. тут
2: мы забираемся уже, понимаешь, как раз когда мы говорим о рост или дирост, мы о чем говорим? Глобальное или там страновое ВВП. Угу. Как э, рост странового ВВП имеет, э, какое то отношение, имеет к качеству жизни Твоих соседей по дому.
0: Ну понятно, да. А
2: понимаешь, одно дело это макроэкономические цифры да. и макроэкономические модели. Ну, Другое дело, как это распределяется. Да, да. Опять-таки, равенство, системы социального обеспечения да. и системы, как бы.
0: Я тебя да. понимаю, но мне кажется, пирог все равно в целом должен расти. То есть, просто по-другому его распределять, этого будет недостаточно. Потому что, конечно, у нас в России, например, быстрый рост в 2000-е годы, все ощутили. Ну, да. то есть, вспомни Россию в 2000 году и в 2008 году. Это просто две разных страны, и это было благодаря быстрому росту. Хотя этот рост был неравным, богатые богатели быстрее, чем бедные, но при этом все равно бедные ощутили преимущество экономического роста. Вот я боюсь, что а, Запад, например, на нем можно говорить этот рост достаточно убедительно, потому что что там уже да. какой-то достигнут уровень жизни, при котором, ну, то есть, постоянное улучшение уровня жизни может показаться даже избыточным. Вот у нас в России, честно говоря, особенно в российской глубинке, вот когда ты туда приезжаешь, этих людей убеждать в том, что пора, пора переходить к доросту, это тяжело. Вот. И мне кажется, и да, и перераспределение, я не уверен, что это до конца побоже. то есть хотя я поддерживаю эту мысль, да, тем более, чтобы с тобой выяснили, что богатые за большее количество выбросов отвечают, то есть это будет как бы, можно будет и экономический рост замедлить в принципе, меньше выбросов в атмосферу, и заодно как бы сократить то, что богатые вот, потребляют, тоже через это сократить выбросы. То есть борьба с неравенством со всех сторон полезна да, для да, борьбы да. с изменением климата. Но все-таки вот, я это все понимаю, но в дорост я лично до конца не верю. Вот. И в целом мы вообще обсуждали эту тему ну, Как какие-то разные постсоветские левые mm -hmm. Потому что ты понимаешь, что это такая Один из центральных вопросов Таких э, программных да, вот, Что надо делать? Нам вообще требует рост экономики дальше И нам нужно отказаться от роста И вот, честно говоря, это не до конца убедительно То есть для нашей постсоветской ситуации Рост вот пока такой
2: Но, Илья, смотри, ведь рост Ну и когда мы с тобой говорим Рост в ВВП или ВНП да. Он же не а равен росту благосостояния. Угу. Все-таки это не идентичный показатель. Я согласен. И мне да, кажется, да, да, одна да, да. из больших задач, в том числе для экономистов и людей, которые пытаются думать системно и структурно, угу. это разработать модели, в которых либо нулевой, либо даже умеренный экономический рост все равно могут приводить к росту благосостояния. Угу. Текущая модель ВНП или ВВП угу. очень много всего не учитывает. Угу. Она, с одной стороны, не учитывает очень много услуг там, не знаю, например, социального характера, да, там, не знаю, услуг, то, что называется... Заботы. Да, заботы. Угу. Она не учитывает услуг, ну да, вот там, ухода за пожилыми, воспитание детей. Угу. С другой стороны, она же не учитывает негативные экологические и негативные социальные последствия. Угу. Да, это да, там, угу. что можно сказать. Да, да, да. да. Она же... А поэтому очень часто может получиться, что даже если у нас абсолютно ВВП какой-то угу. хороший рост есть, угу. если мы оттуда уберем экологические экстерналии и социальные экстерналии, угу. то у нас э, роста благосостояния это не будет. Ну, понятно, да, да. То есть я бы вообще э, призывала, и мне кажется, это как бы сейчас очень хороший тренд, пересматривать концепцию роста. Пересматривать угу. концепцию роста и говорить скорее благосостояние, наверное, тоже не оптимальный термин, угу. но другого у нас пока нету. Возможно, вам надо разработать да. какой-то другой термин и придумать, да, который бы включал и все неучтенные услуги, ну, да. и все негативные услуги. Потому что что мы хотим? То есть вот наша цель двоичная, чтобы там рост был 4,5% в год в ВВП, угу. или чтобы была хорошая социальная
0: инфраструктура? Нет, ты права. Чтобы да, было... да, да, да. Да. Ну, тем более, что внутри экономического роста большую часть может, например, финансовый рост спекулятивно занимать, да. который тоже никак не сказывается на людях. Это просто увеличение там, цифр экономических, но на самом деле, там, стоимость акций, например, вот акции растут, а тебе-то что того, что эти акции растут. Так что тут действительно я согласен, что есть в этом определенный point, но еще и рост по-разному уже трактуют. Есть, мне кажется, более экстремальное его понимание, что действительно там все нужно переходить на какой-то более примитивный там образ жизни вообще, минимализм какой-то. Mm -hmm. Вот это вот все, вот, 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 вот это мне кажется очень опасная такой тенденция. А то, что нужно переопределить ВВП или переопределить ключевой показатель экономический, чтобы он был более комплексным, таким холистическим, мне кажется, что это разумно, но об этом уже говорят довольно майнстримные люди: типа Стиглица, там, Кругмана такие экономисты известные. Вот, в принципе, тут я согласен с тобой.
2: В целом, вот знаешь, когда ты говоришь о, о том, что уходить вот, в леса, жить угу. просто да вот это как бы все. А я в этом вопросе скорее придерживаюсь концепции, что это, наверное, должно все-таки решением каждого: угу. да, в чем и насколько себя ограничивать. В целом, я сейчас, наверное, скажу, может, не очень популярную вещь, но, на мой взгляд, даже вопросы, ну, например, как бы идет в климате большая дискуссия о вопросах воспроизводства человека, да, угу. там, сколько детей этично иметь вокруг климатического кризиса? или этично есть мясо, так. или вот как бы все да. эти вопросы обсуждаются, безусловно. А я бы все-таки оставила это решение на персональном уровне. Мне кажется, это вот такой аспект, куда... Опасно вмешиваться. Нет,
0: Нет, ну, на самом деле, вот э, удаст, до тебя в моей кухонной студии был Денис Шабадов, который говорит: что нужно вмешиваться в это, нужно пропагандировать веганство и пропагандировать, да еганными.
2: Пропагандировать, да, распространять информацию, да, говорить о том, как э, вредно для окружающей среды промышленная. Uh, скотоводства и производства молочной продукции, да. Mm -hmm. Но вот прямо устанавливать какие-то серьезные запреты или более серьезные ограничения... А, вот что-то внутри меня ну, говорит, что... Это...
0: Не для людей, для корпорации. Можно для корпорации устанавливать запреты на производство там, определенных типов продуктов. То есть, в принципе, не обязательно запрещать людям покупать что-то, это просто нужно не производить. Да? Мне кажется, что многие вопросы можно вот так вот решить. Все равно мы запрещаем, например, компаниям продавать машины с определенным уровнем выбросов. Они должны проходить ну, какую-то экологическую сертификацию. Мы уже это делаем. И ты предлагаешь нужно...
2: это же распространить, Конечно, например, на мясо-молочные... Кон... Кон... Вот конечно,
0: конечно, его я считаю, нужно просто... Люди никогда не откажутся от мяса сами. Нужно просто его фейзаут постепенно. Я вообще считаю... И более того, я, кстати, Денису тоже говорил, есть исследование, Ланцет, такого крупного журнала, mm -hmm. тебе еще туда надо написать после Боже Science. Да, <laughs> да, Какой-то третий да. там после Nature да. Science журнал. И там было сказано, что мы должны а, сельское хозяйство регулировать так, как мы регулируем табак и алкоголь. Ну, то есть, мы же не боимся честно сказать, что сигарет нужно меньше продавать. С каждым годом, потому что сигареты вызывают рак легких. Как бы сигареты плохая вещь, да, вот люди хотят их курить, а мы их все равно меньше продаем. Вот мне кажется, что с едой в целом также надо делать. Фастфуд, да, все хотят есть, но нужно его постепенно сокращать, сокращать там. И все продукты этого провышенного животноводства, это нужно именно такую вот централизованную стратегию регулировать. Так же, как мы регулируем вот, вот табак и алкоголь. Как, бы, как государство не боится мешать людям покупать алкоголь всеми возможными способами, даже наше российское, также mm -hmm. нужно, мне кажется, не бояться в то, какую человек еду ест. Тоже государство вмешиваться. Я в этом плане, я не вижу в этом тоталитаризма никакого. Я считаю, что э, я потом даже после нашего разговора с Денисом думал об этом и решил, mm -hmm. что есть как бы две области такая духовная и физическая. То есть в духовной области государства не может и не должно вмешиваться вообще ни во что, да, в том, какие мы там смотрим передачи по телевизору, какие у нас спектакли ставятся, и наоборот, оно должно все это еще финансировать, да, что за государственный счет нужно разные страшные серебряные искусства показывать. А вот в физической области, в то что касается еды, табака, там алкоголя, наркотиков, государство вполне может вмешиваться, если это научно обосновано, что если evidence-based. Если эвиденс показывает, что трава а, безопаснее, чем алкоголь, значит, вот государство должно до основе этого эвиденс как бы одновременно легализовать а, марихуану и сделать алкоголь более там, дорогим. Да, вот, мне кажется, что вот тут такой должен быть подход.
2: Через ценовое регулирование.
0: Через ценовое, да, через ценовое регулирование и через в целом регулирование этих отраслей экономики. Государство не должно бояться регулироваться.
2: Ну, а вот с социальной точки зрения, останутся ли тогда на... и появится ли на рынке тогда... Доступные здоровые продукты питания и продовольствие с достаточной калорийностью и вот этим всем балансом белков и еще чего-то,
0: да, которые да. будут
2: доступны для людей. Ну
0: а что все голодать будут, конечно, появятся точно так же, как машины же есть, которые удовлетворяют экологическим требованиям. Мне кажется, и еда появится, которая и калорийная, и, и, калорийна, и доступная и одновременно не вредит окружающей среде, там, и человеку не вредит. Я Но думаю, что все это тут возможно.
2: Ты а, знаешь, это тоже много странных дисбалансов. Во-первых, все-таки давай вспомним, что наш с тобой опыт и соприкосновения, например, чисто органик с вертифицированной едой странах мира хотя в россии сейчас в прошлом году тоже был принят закон об органической продукции у нас mm -hmm. теперь тоже будет официально не просто эко шмека появляться а mm -hmm. что-то такое серьезное Наш опыт соприкосновения с такой продукцией в других странах мира все-таки показывает что она на 10 20 а в случае калифорнии на 30 процентов дороже чем mm -hmm. обычно произведенная продукция понимала, и мы да, там да. опять-таки видим да. что зачастую кто ее потребляет все-таки люди определенного достатка mm -hmm. и класса и там мы уходим да. в большую проблему зеленого неравенства которая тоже да, да. да. Второй аспект. А, Опять-таки, ни одно исследование было, которое говорит нам о том, что если все сельское хозяйство мира хочет прийти на органические принципы, нам не хватит ресурсов. Угу. Нам не хватит земли, воды, потому что земли-то надо очень много, мы тогда угу. будем сажать, условно говоря, редко. Да, нам да, надо да, будет да. оставлять землю под паром, угу. нам надо будет меньше химикатов, но нам надо будет больше земли, больше воды. Вопрос Понятно, баланса.
0: Да. Нет, так, а, вопрос же не в том, чтобы сделать органическую еду. Вопрос, скорее, в том, чтобы, ну, то есть, а, если нужно там использовать какие-то удобрения, чтобы ее вырастить, окей, можно использовать удобрения. Вопрос, скорее, в том, что с точки зрения там изменения климата это должно быть лучше, чем то, что сейчас происходит. Ну, то есть, грубо говоря, это может быть не органическая, не органическая еда, а то, что нужно меньше мяса там и больше каких-то бобовых там, ну типа. Понимаешь, то есть, а,
2: Илья, вот знаешь, вот. для меня это немножко звучит. Можете сейчас покритиковать, да. как будто бы ты из всего разнообразие проблем и сложности мира, да. выбираешь только одну проблему и говоришь, а давай ее решим способами, которые подходят для нее, а все остальное мы оставим. Не, ну, понятно, Окей, мы ограничиваем, да. предположим, мясо. Откуда мы будем брать белок? Предположим, что мы начнем брать белок из пшеницы, сейтан, да, вот очень угу. многие знают веганая, нам надо будет резко повысить производство пшеницы. Как угу. мы это можем сделать? Либо неорганическим способом, а именно запихивая уйму химикатов, гербицидов и пестицидов всего и угу. абсолютно разрушая наши земельные ресурсы дальше. Угу. Либо не идеальным образом органическим, но тогда откуда мы конкретно возьмем столько земли, столько воды и э, чья это будет земля, uh -huh. сколько это будет стоить и как это будет производиться? То
0: есть ты говоришь, что в общем э, это такая сложная экосистема с кучей взаимозависимостей, что просто вот так брать какие-то радикальные решения в одном месте, если применять, то в другом могут быть еще более негативные а, последствия. Да,
2: это знаешь, Понятно. это такой аналог быстрого технического решения, который ты проводил раньше. Я понял. Да, когда ты сказал, что а вот давайте там установим какую-нибудь гигантскую всасывалку СО2, которую она быстренько все всосет, и мы все решим. Mm -hmm. Вот то же самое. Давайте запретим везде мясо и...
0: Ну, понятно, да. 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 Логику этого понимаю. Но, с другой стороны, все равно мы уже пришли к хорошим для меня вещам, потому что богатые как бы изменяют климат быстрее, чем бедные. Что перераспределение хорошо с точки зрения борьбы с выбросами, с изменением климата. То есть, блогом мы уже хорошего выяснили. Конечно же, у меня к тебе еще куча вопросов. Мы их не успели сегодня обсудить, потому что и так уже время идет к часу нашей дискуссии. Но, в следующем следующий раз, когда тебе придется опять прийти в мою уходную студию, слушай, и да, обсуди все эти вопросы. Вот мы не успели про как бы фидбэкс и про то, что, например, тает вечная мерзлота, и тоже выходит метан, и тоже это какие-то да, последствия. Да. Горят, леса, Горят леса, то, самое, леса. Да, то есть да, большая да. тема, большая, понятно, сейчас да, не успеем да, уже. Не успеем. Поэтому мы объявляем конец первой части нашей, нашей нашей дискуссии об изменении климата с Ангелиной Давыдовой на спасибо. этом огромное спасибо. Дорогие слушатели, в конце нашего сегодняшнего выпуска хочу поблагодарить Алексея Юрчика, Никиту Барта, Александра Соленкова, Настю Индрикову, Вячеслава Морозова и 30 других подписчиков нашего Patreon за то, что они помогают нам делать наш подкаст, выпускать новые и новые эпизоды. И... Ждите обновлений. Еще раз спасибо огромное. Пока.